0: O Genipapo Caio é, chama eles que eles vêm, para a dança turé chama eles que eles vêm. Genipapo Caio Ré, zanipal na nossa língua, Genipapo Caio Ré, nossa podcast, Caturral.
1: Pergunta para os seus pais de onde você veio, qual é a sua origem. Das amarras cartográficas coloniais. É para tirar esse karma de que o, o indígena tem que ser igual era 500 anos atrás. De exigência, de reconhecimento né, do meu povo. Se você sabe de onde você veio, é mais fácil de saber para onde você vai. Catu, Ani,
0: Bojô, Alexandre... Cariri Cursino falando, começando aqui o episódio 2 do Gênio Papo, podcast da Aldeia Maracanã. Hoje temos a presença aqui da nossa Relações Públicas, Júlia Chavante.
1: Tudo bem? Obrigado pelo convite, Alexandre e Luciana, aqui no podcast da Aldeia Maracanã, podcast Gênio Papo.
0: E... Também a gente tem aqui a nossa moderadora, Luciana Macedo. Catu, Luciana.
2: Catu, Alexandre.
0: E antes disso, eu só vou me apresentar é, bem rapidamente. Eu sou Alexandre Cariri Fursino. Minha ancestralidade vem lá de, do interior do Ceará, em Crateús. O povo cariri de lá, por parte de mãe. E por parte de pai, eu sou guarani também. Apesar de não saber exatamente a etnia, porque eu ainda estou nesse processo de, de retomada e ressurgência. E aí agora eu queria passar para Luciana se apresentar, que é uma das é, moderadoras desse podcast, da ode Maracanã, do Genipapo. E em seguida para a Júlia Chavante se apresentarem.
2: Olá, é um prazer estar aí com vocês. Meu nome é Luciana Macedo. Meu primeiro contato com a aldeia... Tem a ver com a minha área profissional. Eu sou professora do ensino básico aqui no município do Rio de Janeiro. Antes de mais nada, né? Assim, a minha bisavó era indígena e, e eu tô num processo, né, de, de ressurgência, assim, como Alexandre, né, é, da minha ancestralidade. E pretendo em breve, assim, né, me autodeclarar eu tô Estou fazendo uma pesquisa. O tal está me ajudando das minhas raízes, né?
0: Catu, é gratidão, Luciana, por compartilhar essa sua, esse seu momento, o seu processo de ressurgência indígena, por já iniciar aqui né, a sua declaração, né, pelo menos o início dela. Bom, agora a gente vai passar aqui a palavra para a Júlia Chavante, para o nosso momento... Voz da aldeia, Voz da que é o momento que a gente está lançando aqui hoje, no episódio 2, onde a gente vai fazer algumas atualizações e passar algumas informações de como está a aldeia hoje. Por favor, Júlia, palavra com você.
1: Walter Morion, Pion awen Uptab. Eu disse que meu nome é Walter Morion, em Chavante, eu sou mulher Chavante. E hoje eu venho participar aqui com vocês, falar um pouquinho é, de como eu, eu consegui esse contato com a aldeia, como é que eu comecei a trabalhar pela aldeia Maracanã, falar um pouquinho da aldeia, falar um pouquinho de mim também. A minha origem indígena é do Ceará, através do meu pai, mas o Ceará tem aproximadamente 16 povos indígenas e eu não consegui descobrir essa origem sanguínea do povo a que eu pertenceria. Mas, no ano de 2016, eu conheci um chavante e conheci a família dele, a aldeia. Então, a avó dele me adotou e me deu esse nome de Altomorion. E, a partir desse momento, eu comecei a ficar, digamos assim, mais íntima, mais íntima do povo chavante e a fazer pesquisas e tudo mais, né? E, conforme o tempo foi passando, eu fui assimilando essa questão é, desse dessa adoção como chavante. E, quando foi no ano de 2017, é, eu tive um sonho na aldeia e, a partir daquele momento, é, ficou uma interrogação na minha cabeça de quem seria um representante, na verdade, uma mulher representante, da, do povo Chavante aqui no Rio de Janeiro. Eu pensei, pensei, pensei em trazer uma menina para cá, para o Rio, para morar aqui, viver aqui, e falar em nome do povo Chavante. Mas, depois de muito pensar, é, eu cheguei à conclusão que a pessoa que seria o representante do povo Chavante aqui no Rio, a mulher que representaria, seria eu mesma. Já que eu fui adotada, e participei, inclusive, do, do livro Guerreiras, da Aline Pachamama. E nós é, fizemos nesse livro, é, houve diversos relatos de 10 mulheres indígenas em contexto urbano. E eu faço parte né, desse livro. É, pedi autorização à minha irmã para eu me declarar chavante e falar em nome do povo aqui na cidade do Rio de Janeiro e então eu recebi um grande apoio né e a partir daquele momento eu é, assumi a identidade Xavante comecei a estudar a língua Xavante né e, e aprofundar mais o a cultura o conhecimento da cultura Xavante e é, durante esse período também eu me aproximei da aldeia Maracanã e fui conhecendo pessoas de diversos povos diferentes. E havia uma necessidade da aldeia em estabelecer atividades é, periódicas de oficinas, de rodas de conversa, de eventos que trouxessem as pessoas que simpatizam com a cultura indígena né, para conhecer um pouco mais. E também começamos a fazer convites aos indígenas que estavam passantes aqui no Rio, estudando aqui no Rio, né, nas universidades, nas escolas, para participarem desses eventos e falarem e mostrarem um pouco da sua cultura. E acabou que eu virei a promotora de eventos da aldeia Maracanã. Atualmente, nós estamos na pandemia e esses eventos tiveram que ser paralisados presencialmente. Realmente, essa, essa pandemia ninguém esperava, tivemos que cancelar os eventos, né? e houve assim uma, um suspense, porque a gente não sabia muito bem como é que ia sobreviver. Então, uma apoiadora sugeriu que nós fizéssemos uma vaquinha, para que é, sem poder vender artesanato, sem poder receber as visitas na aldeia, né, sem poder receber as doações é, que as pessoas costumavam levar e ter esse contato é, ao vivo né, com essas, esses apoiadores, esses interessados na cultura indígena. Então, nós fizemos essa vaquinha e pudemos garantir com, com essa arrecadação o um, Alimento, é, material de higiene, material de limpeza né, para pra, as famílias, as diversas famílias que moram na, na aldeia Maracanã. E depois disso, nós fizemos uma. O, o José Uru Guajajara, que é o cacique da aldeia, ele teve uma ideia, né, já que estava muita gente fazendo lives e diversos eventos através da internet, ele teve a ideia de nós começarmos a fazer um curso, um curso de língua e cultura tupi-guarani, com um enfoque no na língua Zegueté, que é a língua do povo Guajajara-Teneterrara. E aí, nós eu falei, Zé, como é que a gente vai fazer o curso, Zé? Nem o teu celular é bom, não funciona direito. Como é que a gente vai é, poder né, se responsabilizar de ministrar esse curso? E, então, nós fizemos uma rifa e também pedimos doações. E, então, conseguimos comprar o, um celular mais potente, melhor, de melhor qualidade. E, a partir dali, a gente começou a fazer o curso é, virtual, né, online, de língua. E foi muito bacana porque, inclusive, nesse, nesse curso pudemos conhecer o, o nosso anfitrião, que é o Alexandre, que ele está lá no, no Canadá, mas está aqui pertinho da gente, né, agora através do podcast. Nós tivemos quatro turmas de pessoas interessadas, indígenas e não indígenas, na nesse curso de língua tupi-guarani. E foi um sucesso muito grande, porque nós pensamos que o curso ia se restringir às pessoas que frequentavam a aldeia, que estavam no entorno e que nos visitavam nos fins de semana. Mas a propaganda através do Facebook, do Instagram, né foi tanta que rompeu as 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 fronteiras do, do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, né? foi para São Paulo, para o Maranhão, para Paraíba, para é, diversos estados. E, além disso, extrapolou mais ainda. Nós conseguimos alunos de Portugal, da Itália, do Canadá, da França. Então, nossa, foi uma surpresa muito grande, porque agora a, a aldeia Maracanã já está uma aldeia sem fronteiras, e depois até o Alexandre fez uma sugestão que fosse feito um curso de canto, porque durante as aulas de língua, o nosso professor, nosso cacique José Guajajara, ele canta, ele ensina a gente a cantar algumas músicas, que ele está aprendendo a falar né? a letra e as palavras.
0: Maracapin'inga tu, Maracanã yuarahi. Maracapin'inga tu, Maracanã yuarahi. Maracanã yuarahi, Maracanã yuarahi. E
1: aí nós cantávamos e aí as pessoas gostaram tanto de cantar que foi então feito agora, mês passado começou o curso de de cantos indígenas, né? E está sendo outro sucesso. Nós já estamos com duas turmas de canto e já começou a quinta turma de tupi-guarani, né? É língua e cultura tupi-guarani. Então, nós estamos aprendendo, porque essa, esse modelo de, de atividades virtuais, né, é tudo novidade, e inclusive porque na UD Maracanã. Nós não temos nem água e nem eletricidade. Essa eletricidade que está sendo usada para fazer o curso é, são umas placas solares, umas baterias de carro né, que nós conseguimos para poder mandar essas aulas. Mas mesmo assim, tá tá tendo muito sucesso, está sendo uma coisa bem bacana. E convidamos a todos os nossos alunos e os não-alunos ainda para nos visitarem assim que a pandemia passar. É, eu, Alexandre e Luciana nos colocamos à disposição de vocês para as perguntas, para as dúvidas. Ah. Vê aí qual é a próxima pergunta. Tem
2: muita gente aí falando é, pelos povos, sem ser dos povos. Ah. Eu acho que assim, quem não é visto não é lembrado também. Né? Reconhecimento, né? o próprio reconhecimento... É, de uma escola indígena de, da Universidade Maracanã.
1: É, atualmente na aldeia nós temos é, povos Xavante, Guajajara, Tubilambá, é, Achaninka, é, Guarani, Puri, né? Então, é, é, Cariri Chocó também, Ticuna. Então, nós temos vários povos, lembrando que aqui no Brasil são um total de 305 povos que nós temos ainda, né, aqui no Brasil, num é, somatório de 274 línguas, lembrando que essa, dessas 274, pelo menos 100 estão em processo de extinção por causa da língua portuguesa, né, que vai adentrando os espaços indígenas e se tornando majoritárias, muitas vezes, porque o preconceito diz que a língua que deve ser falada, que é a língua oficial o português, é, não deveria né, é, trazer essa língua ou essas línguas indígenas para dentro do oficial. E aí essas línguas elas vão desaparecendo é, de uma forma ou de outra. Né? Então, nós temos também muitas crianças, temos velhos, temos contadores de história, temos tocadores de maracá. Então, a, a aldeia fervilha. É,
0: Bom, Júlio, eu queria... É te fazer uma pergunta, porque uma coisa que você não comentou é que você também é professora, né? Você é professora de arte no Estado, né? E você é minha professora de, de miçanga. E mais uma coisa, assim, que é, foi... Essa oportunidade, assim, que são, são pequenas coisas... Gente, a, gente, a gente foi treinado colonialmente a não vale valorizar essas coisas que a gente chama de pequenas, né? O historiador Luiz Antônio Simas fala das pedrinhas miudinhas, porque isso tudo tem um valor imenso que as, as sociabilidades desconsideram. E, para mim, como eu estou nesse processo de retomada aqui no Canadá, é toda oportunidade que eu tenho de me conectar com os parentes aí, no, no Brasil, no Rio, em Araparã. É, é, para mim é essencial dentro desse dessa minha pegada, entendeu? Então, assim, eu aprendi a fazer pulseira de miçanga, porque eu queria ter uma e não estou podendo ir, não pude ir pro, 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 pro Rio esse ano por conta da pandemia. E aí eu, eu tive essa ideia, perguntei para Júlia quem é que fazia e tal, ela falou, não sou eu, pô, então você pode me ensinar, e ela topou, e aí a gente fez um esquema aí de troca, e aí me ensinou a fazer, eu tô aqui fazendo, e está muito maneiro, entendeu? Eu queria que você falasse um pouco da sua, do, do, dessa sua, do seu trabalho na área de arte tanto e da importância né, para fazer essa ponte em relação à realidade, né, que é o dia-a-dia -dia no, no sistema educacional brasileiro, na cidade do Rio, e também é, dessa pegada da arte indígena é, com a sua própria prática.
1: É Então, Alexandre, é, a partir da lei 11.645, que é a lei que obriga as escolas, os professores, falarem sobre a cultura indígena e a cultura afro-brasileira e africana dentro de sala de aula, é, todos os professores de todas as matérias mas com mais ênfase em história e arte. É, foi a partir desse momento que eu comecei a procurar mais fontes. E aí foi nessa procura e, e nos eventos das, que as escolas é, promoviam que eu encontrei Dinante, né? Que é, Dinante Serento Moran, que é o chavante que me levou para a aldeia, que me mostrou a casa dele e a, e a família e tudo mais, né? E também quando conheci a Mônica Lima, que estava, inclusive, no Cinde petro num evento onde o Alexandre também estava, descobri no outro dia, que era um evento sobre mulheres assistentes sociais nas escolas. A partir do, do, de 2016, eu comecei a frequentar essas rodas de maracá, essas atividades que tinha na, da aldeia do lado de fora e os eventos que a aldeia participava. Né? Então, eu fui me chegando. Todos e... esses resultados eu levava para dentro da sala de aula. Então, eu comecei a fazer as pesquisas de povos indígenas é, e a sua arte, fiz uma pesquisa, mais ou menos, de uns 50 povos com apresentação em powerpoint. Né? É, pegava as pinturas corporais, pegava as, os artesanatos. que tinha de um povo, aí eu colocava, fazer uma apresentação. Então, nesses slides, nessas fotos que nós encontrávamos sobre os chavantes, tinha muita foto de homem. Mas só um homem, muito homem. Eu falei assim: nossa, cadê as mulheres? Né? Onde é que estão as mulheres indígenas? Onde é estão as mulheres chavantes? E aí eu resolvi fazer um trabalho só com mulher. Eu passei a fazer uma pesquisa é, com essas pessoas que eu comecei a contatar pelo Facebook. De acordo com a língua deles, eu perguntava: como que é que fala a palavra mulher na sua língua? Os pataxó, por exemplo. E mulher na língua dos pataxó é jocana. E aí eu perguntei para Sandra Benite, Sandra, como é que, é que fala mulher na língua dos guarani? Então ela disse, é, mulher na língua dos guarani é cunhã. E então perguntei para o Zé, Zé, como é que é mulher na língua dos guajajara, em Zegueté? E ele disse, é Cusã. Então, eu fui perguntando e eu consegui mais ou menos 40 palavras traduzidas mulher para a língua desses povos. Isso foi muito legal, muito legal. E aí, é, eu comecei a fazer um trabalho com os alunos em sala, que eram um cartaz, que eles precisavam colocar a foto de uma mulher daquele povo específico, por exemplo, se ele escolheu o povo Pataxó, que se chama Mulher Jocana. Então, tinha que botar uma foto de uma mulher Pataxó, escrito Jocana e o povo Pataxó. Então, nós começamos a fazer cartazes dessas mulheres indígenas para visibilizar a mulher. Então, fazíamos também é, em sala de aula, desenho da própria mão e dentro desse, desse contorno da mão, a gente colocava os grafismos indígenas. Então, é, eu trabalhei os grafismos com os alunos e também falando o que é o grafismo, né? por que, que esse grafismo é chamado de grafismo e não chamado de desenho. Por que a gente não fala que está é, desenhando, né? fala que está colocando um grafismo é, em cestos, é, na pele, é, na roupa, é, na madeira, em diversos itens é, do artesanato indígena? O grafismo é, na verdade, uma grafia, né? uma escrita. Quando um povo faz um grafismo, ele está escrevendo ali alguma coisa com algum significado que a pessoa da cidade não foi alfabetizada, não aprendeu a ler esse grafismo. É, desculpa, acho que falei muito, né, Alexandre? Vê aí qual é a próxima pergunta.
0: Não, foi sensacional, Júlia Chavante. É, muito feliz em ouvir tudo, inclusive, como é que surgiu esse projeto de se jogar aí nas redes é, e proporcionar as aulas é, via as ferramentas que existem né, na, disponíveis. E isso me fez lembrar o meu primeiro encontro com o Urotal, que foi em 2015. E aí eu vou aproveitar e falar um pouco da minha conexão com a aldeia Maracanã, eu vim para o Canadá e hoje eu moro aqui no território do povo Anishinaabe, aqui do nosso, dos nossos parentes. E, aliás, uma tangente, espero que não me perca aqui na minha fala, mas uma vez eu estava conversando com um parente nosso daqui, Anishinabe, e falei né, da minha história um pouquinho, que eu sou, vim de Quaraparã, né, que é da onde vem o nome, Guanabara, Tupi-Guarani, mas sem muitas tangentes. Aí ele virou para mim e falou assim, ah, mas você está morando aqui já há muito tempo, você já pode ser considerado Anishinabe também. E aí, aí ele virou para mim e falou assim, é, porque o significado da palavra Anishinaabe na língua Ojibwe que, do povo aqui é, significa é, a, aquele que vem do nada e pertence à terra. É, eu achei sensacional. Então, eu não me considero um Anishinaabe, mas eu achei bacana assim, né, esse desprendimento, né, e essa percepção de que todos somos relacionados e aí o que me remete à sua retomada enquanto mulher indígena chavante, Júlia, e, e, e como foi esse teu processo, né? que ele vai além do, das amarras cartográficas, coloniais, geográficas, porque ah, nós, povos originários, indígenas, a gente tem uma outra cosmovisão do mundo, né? A gente se se conecta com, com a espiritualidade de uma forma que vai além do que a gente vê com os próprios olhos, né? Eu achei maravilhosa a sua fala, e aí retomando aí o que eu ia falar em relação ao meu primeiro encontro, né? Eu tô aqui, né? Em território Anishnab, vim, vim, é, a primeira coisa que eu fiz foi o mestrado na educação indígena, na Universidade de Toronto, e aí eu estava buscando um tema relacionado a, a, aos temas é, socioambientais para fazer a minha, minha pesquisa e a minha dissertação de mestrado, e de repente eu resolvi fazer um curso de é, conhecimento indígena, implicações para a educação, e aquilo ali abriu a minha assim, tipo, nossa, eu sou indígena, eu sempre soube que era indígena, mas nunca por todas as ferramentas e todas as instrumentalizações de sociabilidades que me colonizaram, eu nunca busquei isso dentro de mim. E aí, é, meio que sem querer mais nada, é sem querer, eu fui fazer esse curso porque me chamou muita atenção o título, e aí eu comecei a minha meu processo de retomada lá em 2013. E aí, é, eu acabei escolhendo Alde Maracanã como um tema para fazer a minha dissertação, que não foi um, um um trabalho de campo, mas em 2015, finalmente, eu tive a oportunidade de conhecer Urutal e foi um dia que não pude ter aula na Aldeia Maracanã, quando eu fui por o Rio. Que eu estava aqui no Canadá e fui passar férias no Rio. E aí ia ter uma, uma, uma atividade na Candelária, na Candelária, não na, na Cinelândia e o, o Urutal também dava aula lá e estava tendo um movimento gigante, era um momento que estava de efervescência, né? de várias ocupações, vários coletivos no Rio, eu acompanhando daqui de longe. Aí eu tinha combinado com, de, 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 de conhecer o Urutal através da Mônica Lima. É, e ela não chegava, né? ela se atrasou um pouco, e o Urutal já estava lá com outros é, é, participantes da aldeia, e eu fiquei assim, tipo, oh, me apresento, não me apresento, me apresento, me apresento. Chegou uma hora que eu resolvi me apresentar. E aí todos eles ficaram assim, tipo, nossa, mas quem é essa, essa figura e tal? O tal ficou assim, bem é, é, distante e tal. O cara vem do nada falar, né? Com cara de sei lá o quê. E depois eu vou explicar qual é a cara que eles me viram, né? Aí, aí eu virei e falei assim, não, eu vim do, do Canadá e tal, e eu trouxe aqui... É, algumas coisas que eu queria te oferecer ou tal que eu acompanho seu trabalho e ofereci para ele tabaco daqui eu ofereci é, a sálvia daqui do, do povo originário em uma concha que é onde eles queimam a, a sálvia. expliquei um pouco do significado e tal e ele conhece também porque são coisas que a gente é, que é meio que são as coincidências mas que não são né a, a, a importância do tabaco é, naquela conexão espiritual que você tem com o seu é, líder espiritual, no caso o Urutal é um líder espiritual para mim, um líder na é, ordem xamânica mesmo, assim, uma questão xamânica, e aí ele virou de imediato, assim, já sorriu, e aí de imediato ele pegou e me deu dois anéis de tucum. Já, ele pegou minha mão, assim, ele mesmo colocou na minha mão, assim, foi... foi e aquele momento ali foi, tipo, eu agora, eu, de certa forma, eu pertenço aqui a esse movimento, a, a Aldeia Maracanã, a Universidade Indígena é, da Aldeia Maracanã. E, e foi isso. E aí, depois, um outro rapaz que estava lá, ele começou a trocar ideia comigo, aí ele virou e falou assim, pô, cara, a gente estava achando que você era P2. <risos> Por isso que a gente não estava falando direito contigo.
2: Júlia, é, com relação às atividades é, que acontecem na aldeia, estavam com um projeto, inclusive, de se fazer uma casa de farinha, né? Se tem algum projeto que se autossustenta? Como é que é essa situação? Pode compartilhar com a gente?
1: A gente está hoje né, com as atividades online, que é o curso de língua tupi, e curso de língua e cultura tupi-guarani, e o curso, a oficina de, de cantos indígenas, né? É, a oficina de cantos indígenas deve terminar agora em dezembro, no, antes do Natal, possivelmente. E o do, do Tupi-Guarani vai mais dois meses, que são quatro meses no total. Começou o mês passado, então acho que termina em, em janeiro ou fevereiro. Agora perdi aqui meia conta. Mas é, eu estive pensando e possivelmente... Eu faço uma atividade online, né? me comprometa em fazer uma atividade falando sobre as artes indígenas, um curso né, de arte indígena, de grafismo, as pessoas é, solicitam isso. E, como eu gosto muito de aprender, é, eu preferia fazer os cursos com as outras pessoas do que necessariamente promover um curso. Mas o Zé, no outro dia, falou uma coisa interessante que eu fiquei pensando, que é compartilhar com, essas, com as pessoas né, o que a gente sabe. Então, é, eu pensei em fazer né, um curso é, através da UD Maracanã para as pessoas que estiverem interessadas, online mesmo, né, é, para falar sobre a arte e a cultura dos povos indígenas, é falar sobre a cestaria, o trançado, falar sobre o trançado das miçangas, né, que fazem os, as, as bijuterias de uma forma geral, falar sobre a cerâmica né, dos povos indígenas, os grafismos, que é bastante coisa, falar sobre as máscaras. Então, não é necessariamente que eu saiba muito mas é, eu sei um pouquinho e posso compartilhar né, com as pessoas que a gente sabe que nessa sociedade que a gente tem, nas escolas que a gente tem, nas universidades que a gente tem, nada disso é falado, né? é compartilhado, é conhecido, é assim, mostrado, né? porque ninguém se aventura a entrar nessa área da, da cultura indígena. Ontem nós tivemos uma, uma conversa com pessoas que já fizeram mestrado, que estão fazendo doutorado, em diversas universidades espalhadas pelo Brasil, e que existe um veto né, às iniciativas que, que são de conteúdos é, indígenas. É, eu tenho uma amiga aqui, faz mestrado no CEFET através da é, relações étnico-raciais e, mesmo sendo relações étnico-raciais, ela tinha a proposta de fazer o mestrado trabalhando moda é, com, com motivos indígenas e, como o, o CEFET disse que eles não tinham quem orientasse a pesquisa, que ela não podia fazer. E aí ela teve que fazer esse curso de mestrado com modas de motivos africanos. Quer dizer, existem pessoas interessadas em falar sobre os indígenas, mas não existem é, pessoas graduadas, digamos assim, né, mestrandas ou doutorandas ou doutoradas, é, que possam orientar nas academias, nas universidades, nesses centros acadêmicos, esses cursos. Então, é... Nós tínhamos na, nessa reunião o um, um professor Jairo, que ele é lá do sul da Bahia, e ele falou que participa é, da, da faculdade de, da, da Bahia, onde tem o Edson Caiapó, e que o Edson faz a orientação dos mestrandos é, sem ganhar um tostão furado porque ele não foi contratado como tal, mas ele pode ser orientador porque ele é doutor, né? E tinha, então, em outros espaços também, né? por exemplo, a Aline Pachamama, ela é doutora e a, a tese de mestrado dela era sobre, a proposta dela era para falar sobre cantos indígenas, e da mesma forma que a, a proposta da Júlia foi recusada, a dela também foi recusada. E aí ela teve que fazer sobre outra coisa, e no caso ela fez sobre rock, as mulheres no rock. E por então nós temos pesquisas que não têm nada a ver com a história do povo indígena, com a arte, a cultura indígena, é... porque simplesmente as propostas feitas pelas pessoas interessadas no, no tema indígena não podem ser feitas, não pode acontecer. É, então, é, é triste né, a gente saber que, que é, mesmo havendo pessoas interessadas, o, o trabalho não acontece porque as instituições acadêmicas não dão essa abertura.
2: Importante você estar tá trazendo essa discussão aqui para a gente é, nesse momento, porque eu venho também observando isso, né? É, o quanto é, os acadêmicos, né, das universidades, eles bebem na fonte dos povos, das etnias, né, é, falam por eles e, é, e na verdade, é, acabam sendo objetos de pesquisa, né, é, na verdade, os povos acabam sendo objetos de, de observação para que os outros falem sobre eles, né. Então, assim, acho que é muito importante mesmo ocupar esses espaços é, e, e é, compartilhar né, o cotidiano, compartilhar né, os saberes, é, a cultura, né, porque tem muita gente que, que não sabe, né, gostaria de é, estar é, pensando e... e e trocando né, é, os saberes e o conhecimento, mas não sabem onde. Essa semana realmente foi uma semana é, muito tensa, né, com causa da, da audiência, né, é, a possível ordem de despejo né, dos, dos integrantes da aldeia, mas que essa, essa audiência foi é, adiada. É, por enquanto... É, não temos ainda uma nova data, mas seguimos.
0: Catorral, Caturral Luciana Macedo, minha companheira aqui no, como moderadora do nosso Papo podcast da Aldeia Maracanã. Catorral, Júlia Chavante, hoje fizemos um programa especial aqui com um novo, um novo bloco, um novo momento, que é o Voz da Aldeia, sugerido pela Júlia Chavante. Chegamos ao final, agradecemos aí o apoio e edição do estúdio Gato Pan e todos os colaboradores e colaboradoras da aldeia. Seguimos aí na resistência forte. Hoje nem papo caiu é, chama eles que eles vêm para a dança do Chama eles que eles vêm...